0: 快去看关键时刻，石总，我们看到这一次夏威夷的大火把全世界震惊了。<对>现在美国也说他们进入到了一个紧急状态，而我们之前不是讲说它的火高达了一千多度吗？很多人可能没有办法感受说那个夏威夷的火有多么大，风势有多么强。我们看这个这个画面，我们来仔细看，这车子车底下留了一个这个液体，这个液体是什么？石总他说这是铝。对，竟然这个火大到什么程度？嗯、火大到这个车上里面的铝被融化了。对，铝
1: 被融化了以后，铝
0: 形成了这个汁液，对，流
1: 了出来。哎<对>，这要多热啊！宝姐，如果我们在试想在当时你在现场的时候，我几乎可以判断你可能活命的几率是非常低。为什么？第一个。根据目前加州那这个风这个消息，州长说的说法是，当时的风速赛火龙卷来的时候，那是火龙卷，八十英里每个小时，大概是几秒钟时间就会到，你看到的时候就到你的这个面前了。哦、这样的速度，再來说温度高达一千度，他当他说了一千度是多少？一千度的这个 Fahrenheit， 也就是说一一千度的英式，英式来说的话就是六百多度的这个这个摄氏。宝姐，这个温、這個、度是什么温度你知道？火葬场的温度，大概就是这个温度，所以这等于说英国 BBC 说这是火葬场，还真的就是火葬场。为什么？我看到这个照片的时候，我就觉得吓一跳。为什么这车子你看被烧成这样没有问题？但它出流出了一个白色的液体，白色的液体是什么？一化铝。一化铝，你看铝的熔点就是六百六十度，所以你能够烧到把铝都能够烧成这样的话，至少证明当时的温度超过六百六十度。六百六十是什么意思呢？我们人碳化大概要多少度？三百度。所以，所以为什么人家说到那个地方的时候，被碳化，被碳化，因为它能够烧到六百六十度。你都铝都能烧熔的时候，当然你的身体会变成碳化的一个状况啊。对、欸，你说车子里面，<對>它
0: 有些金属是铝的金属，<對>这个铝的金属经过这个火，对他们讲，你居然铝
1: 。在里面被烧的融化了
0: ，<對>融化了以后，它居然流出来，对，变
1: 成这个样子，所以这是非常恐怖的一张照片。这个其实是告诉你当时的这个血腥，你真的在那里面，你真的是完全死路一条的这个状况。甚至很多人被烧死在车子，宝姐为什么会被烧死在车子呢？第一个，他原本以为，欸、我开车可以跑跑，对不对？宝<對>姐不好意思，火龙卷，火龙卷来的时候呢，你的轮胎。被人家融化了，是假的。轮轮胎轮胎的熔点大概是200度左右， oh, 所以不是紧绷腿，绷绷，不是,是、欸。对，没有轮胎了。对，轮胎没有一个有轮胎。他只要火龙卷烧过来的时候，你轮胎就被烧融，所以你等于是被反而被困在里面。你开车，你反而是被困在那里面，然后你就等着被他烧死那个状况。所以我们一开始讲新闻的时候是说。
0: 它到底面是这样一个完全浓雾之中，浓雾之中你分不出东西南北，而且所有的车都塞在上面，你完全不能行动。对，就搞了半天不是，对，是刚刚讲的，你这个车子融化，车子融化，你原来这个车子有些的金属也开始融化。是，不但车子有些金属融化，怎么我看没有一台车的轮胎是存在的。你
1: 刚才很多车辆是停在海边，对不对？他们可能我我怀疑这些车上里面其实都有人被烧死在这里面，因为他可能开到这个地方来的时候。动不了了，对，都没有轮胎，对，动不了。他，你看，你可以看到他们有很多都是往海边开的哦，就是动不了了。那里面可能会有很多人烧死在那里面。你看，这个形状都完全不一样，<對>这个状况。甚至宝剑，你在那一刻，好，你已经看，你开车出来，糟你的轮胎坏掉了，没办法动了动，你跑出来，对不对？不好意思，你的脚掌马上之间，你的鞋子完全就被烧掉。转下一秒钟，他可能鞋子就被烧掉了。所以它等于要跑也没办法跑，对。所以这个等于是一个连环，如果你没有在第一个
0: 神，<對>就跑。那如果你照这样讲，我今天在车子里面，我被困住在这个车子里面，我会被烧掉。我再
1: 出来以后，温度这么高，<對>你不要说鞋子，对，搞不好我的衣服都烧掉了。那个火龙卷来的时候，你真的是真的，你完全没办法。你做一张，到时候你做一张，什么招？跳到水里面去。所以现在真的在，我目前为止已知的在。当地的所幸存者几乎都是跳到水里面去，你看，都跳到水里面去之后，它才不会有那么高的温度，它或许还可以稍微支撑一下。所以现在，现在为什么救援困难呢？因为很多人都跳到水里面去，他们也没有手机，也没有什么 ID， 所以现在为止来说，你到底谁被烧死，他们也没办法确认。那更何况说，很多人在这里面来说，碳化的东西，我宝杰长，我为什么说这个是非常悲惨？因为你知道，所这里面因为夏威夷很多木材被烧，木炭被烧。我们一般人看到的都是木炭，人的骨骼也是木炭，我们看不出来。真的很多灰尘，在他们说当地的灰尘掉到你的身上的灰尘，不是灰尘，是你的亲人的骨灰。啊、所以呢，这个到底是多惨？他们现在真的是人间炼狱来形容一点都不为过。因为
0: 夏威夷的州长讲的，现在死亡的人数不是在车子里面，就是在水里面。<对>水里面刚刚讲，虽然司总讲的，我掉到水里面，我的温度比较低，可是他说水面上面。都是可怕的这种所谓的毒气，对，而且水面上面很多根本你的氧氧气都已经不够了，对，而且你要在水里面要待四五个小时，对，很多人你不是被呛
1: 死、被毒死，就是被淹死了。所以他们现在也要紧紧接一段时间，大家要也要出动去海里面这边捞尸体。所以的话，事实上现在，所以现在呢，你看，如我就讲这些，你看铝，这不是只有一台车，很多台车都你可以看到，天呐，白色的铝衣烧出来，导播不看
0: 这个，哎，始终没有讲，我都没有注意到，来我们看。这一台车刚刚讲的有一体，金属一体流出来，<對>那么这边也一样，金属一体流出来，对，要么这边也是一样，金属一体流出来，你看不，这边也是
2: ，对，
1: 金属一体流出来，都是哎、啊，对，那好，统一都是没有轮胎，绝对不可能会剩下轮胎。那另外一个来说的话，你看这个所谓轮轮圈也大概会是被烧了差不多，啊、那你有轮胎？甚至还有什么呢？如果你去看哦，你去仔细去看它的这个前面的这个气缸这些哦。完全都烧光光，因为它这个东西呢，它的熔点也相对比较低。这个东西大家完全都被烧，了，气缸也没了。对，所以你去看每台车，你去看到几乎都是前面气缸都完全是没了，它可能只剩下车壳，然后里面所有东西完全都被烧了，几乎是完全金光的一个状况。所以这个真的是一个非常非常让人家看得非常心酸的一个情形。难怪夏威夷州长讲。现在在拉哈伊那这个地方，对，是被夷为平地。真的，因为风这样吹过来的时候，真的是如同摧枯拉朽这样把你完全吹掉一个情形。所以我才讲嘛，现在为止来说，你看这是活幸幸存下来的，他们五个人就拿一个浮板。拿个浮板之后，他们就在这个地方。啊、他们还要游远一点点，因为海边的时候还会有那种火龙卷这样卷过来。<對>他们不能在海边，他们要离你看，他们要离岸边有一段距离。<對>一般那个火龙卷会常常会，如果有再有一阵风，的会把那个火卷到你的身上所以如果你离岸边太近，也非常危险。对，他们一定要离非常远。你可以看到每一个人其实离岸边都是幸存下来的。<哇>给你看画面的，他们都是离了有一段距离的一个情形。因为你昨天特别提醒我说
0: ，他不是有一个码头被烧吗？对，他不是码头被烧。是码头上停泊
1: 在海上所有的帆船，对，所有的船只全部都没有了。对，所以你就讲，事实上现在他们要救援的就是大概是要找什么？如果你在路边找不到哈，大概车子车子里面的这个可疑的碳，你大概都检检验一下，可能就是那些死亡的人。再來就是海边，海边里面可能还会有一些死亡人数。那这一次来说的话，你看，但是因为呢，辨识难度太高，宝娟，我们不是讲吗？他他已经从全美国调了二十只巡尸犬了。美国大概也只有几十几十只的这个巡狮犬，几乎现在全部都到这个地方了。<對>我们台湾还没有巡狮犬哦、喔，你就知道这个是这个是多么精密的，多多么重大的工程，调了二十只了。<對>他们已经来这个地方不眠不休的找。但是问题是，宝杰啊，这个巡狮犬他们工作时间太长了，所以他们现在只能够工作十五分钟就要休息，因为当地高温还是存在，然后那个气味对巡狮犬来说都是非常大的这个负担。而且这一次整个美国动员到什么程度？所有
0: 的所有的房子就像一片废墟，<對>像战争轰炸过一般，像战争轰炸过一般。刚刚讲到，他们像佩佩嘛，验尸官、病理学家、技术员，然后呢，他们有行
1: 动的这个所谓的太平间。对，哎、欸，他们用这样的方式来处理耶、欸。对，他们是认为说什么？因为罹难者非常多，保持耐心非常重要。就是你要验出所有人，那需要非常长久的时间。那我觉得他们的周，他们的警察局长讲这句话，让我最真的非常伤伤心。你看。你脱下衣服的时候，附在上面不仅是灰尘，而是我们的亲人。你就说当时上面的灰尘，对，是亲人。所以那，那对他们来讲的话，是真的，他们也难以接受。不过，在这一次呢，因为这个所谓的火灾里面来说，有些人幸存下来，为什么？抱歉，因为他们有 iPhone。因为我们不是在帮 iPhone 广告，但是 iPhone 的确在这一次救了非常多。哦，为什么救了非常多？我们不是讲吗？夏威夷野火烧火去之后呢，所有的通讯都完全中断。对，有人呢在被困在山里面呢，他打 iPhone。因为我们的 iPhone 新的这个手机里面有一个卫星电话功能，他就寻，它就往上指，然后指的之候他就哎、欸、找到这个 iPhone 找到卫星，然后 iPhone 就会打电话给你。所以你看，他就跟 iPhone 那边讲说啊，我们跟 <i> Phone, 对跟 iPhone 的他们救难人员那边讲，你看我们有五个人啊，在这个地方啊，我们大概年纪是多少？跟他讲了，然后位置在什么地方？就后他们就派人把他救走。所以也就是说，因为这样的功能呢。救了非常多人，所以这个 iPhone 的这个这个这个功能来说，真的我们不是推销广告，但是的确在所有的讯号都中断的时候，它<對>就靠 iPhone 的卫星搜救功能救了他们一家五口的性命。哎、欸，你曾经在我们节目里面介
0: 绍过 iPhone
1: 这个功能，对，没有想到派上用场对，在这一次里面来说，真的派上用场。好，那除了这个之外，我们来说，我们来看一下 before 跟 after， 你看的真的会觉得非常非常的难过。你看。这是在茂宜岛的这个 before， 在海边的这个地方。那这边很多商家，那你看过后之后，你看几乎是完全，真的是完全清空了，几乎是完全清空了一个状态。它的位置就在海边这个地方。另外一个，这是也是一样，它在中间，中间这个地方它刚好是一个非常知名的这个旅馆，跟它的这个饭店。好，那這是 before 是这样，我们还可以看到这个是在海边的 before 跟 after。我们可以看，事实上，那在大树也一样。Before 有树，后面几乎完全树都完全碳化，全部都没了，完全碳化，它还在，只是说变成白色，因为它已经碳化，对，变成是我们知道了木炭，它就完全就变成木炭。所以我就在看到那些树，对，那些树也都变成木炭了，完全变成木炭。那你看，这是一个房，一个旅馆间，旅馆间一样，你现在只有看得到地基，那其他完全都没有的一个情形。所以你知道，事实上现在真的这这些很多人在在灾后回到他们家里面，他们就无法相信我们家在哪里，就已经完全不见了。所以为什么很多这个交易的这个官方说这是战争的浩劫？那甚至是因为是个几乎是完全烧成一片，那其实是真的是这样的一个状况。那大家也在追究是。到底发生什么事情？为什么让这一次的夏威夷的大火这么严重，而且来不及面对呢？目前为止来说，大家都把这个起火的原因呢指向什么？指向可能是电力公司的问题。为什么电力公司的问题？现在有越来越多的这个照片，宝杰，你看这原本的照片是这样，这是在上周一晚上的这个这个时间点，出来没多久，你可以看到有非常亮的这个这个这个弧，这个所谓的电弧亮点。<湖>那亮点是什么呢？它叫做什么？电弧闪光。什么叫电弧闪光呢？就是你在输送电线的时候，有树木倒下来之后，导致它瞬间停电，它会有一个电弧闪光会出现。那出现的时候，表示哦，它接下来就会走火。走火之后就会燃烧起来，所以现在大家都把原因归咎于就是电线走火，然后导致周边的这个开始燃烧。好，除了我们看这个电弧闪光在晚上出现的，还有另外一个画面也是这样。他是白天的时候，他突然说：“哎，他就发现到说，这是在这个大火之前，发现他家周边为什么开始火灾？他是第一个通报说这个地方已经开始出现野火的人。所以那后来他这个跟,跟这个警方通报，警方通报都没多久，说已经熄灭，就没想到又开始着火。所以现在看起来的话，似乎这一次。的消息的野火的发生主因，好像跟当地的电力公司这个出发现到说，他已经走火的时候，他没有赶快的把所有的所以输电网停止供电，导致火沿着这个供电网不断的燃烧的一个。而且我们讲到现在的极端气候，真的让这个世界越来越干燥，越来越热。刚讲到
0: 的，因为我们之前讲，你从哪加拿大开始大火，对加拿大大火以后，伊比利半岛大火，伊比利
1: 半岛大火以后，不要回到了美国加州大火，现在更可怕了。连法国都大火了，而且事实上这个发国大火真的是非常的罕见。为什么？因为事实上它烧的地方不是在温度很高的沿海地区，它是在法国跟瑞士的中间那个地方，比里牛斯山那边，事实上是地势比较高。所以过去一段时间，这个地方不可能会有这么高温，但是因为高温之后，它整个干燥，然后可能又有人为不小心就又出现了这个野火。那烧烧烧烧到目前为止，烧了大概五百公顷左右。那目前为止，大概有两千个人左右的这个离以被迫撤离的这个画面。那你更不用讲，加拿大野火也在继续烧。现在全世界好像因为太过干燥，野火烧不停。好，我看你刚从日本回来，但是现在日本台风兰恩台风已经二度。
0: 登
2: 陆日本已经造成五十个人受伤，而且讲有些地方变成孤岛了。好，宝杰哥还有观众朋友，如果你有朋友在日本的话，你也知道这两天关西机场它根本就已经关闭了。为什么？因为蓝恩台风进去又出来两度日本登陆。那宝杰哥，我用日本地图来跟大家讲，大家要清楚哦。日本地图你一看。为什么关西机场它会受影响呢？因为它进去关西机场之后，它先从这个河歌山这边进去，河歌山就是之前来我们台湾打棒球的嘛，我们我们台湾就跟日本打棒球，河歌山在这里，它先登陆之后呢，它居然退出来，又从名时也就在神户跟京都中间这边，它再次登陆，所以两度登陆，它的路线是怎么样呢？路线是从这个大阪、京都、奈良跟京都那边往上走，往北边走，所以你要知道，宝杰克在北半球台风是逆时针转。所以整个它台风进来是并平常并不走这个路线，它整个回刮过来的时候呢，整个日本的北海岸都受到非常严重的冲击，像是鸟取、像是明石，像是和歌山、像是京都、像是大阪，都非常的凄惨。很严重吗？很严重，因为呢平常没有这个台风，所以呢他们根本不知道怎么样来预防，听到说台风来了以后呢，才赶快紧急关闭机场。所以我刚刚所讲的古都京都，它现在目前的状况，很多房子的物品被吹走。对啊,啊，这、就、个、是、你要知道哦，在京都其实基本上。日本人也不是随便给你乱盖屋顶的，代表说京都根本没有预测到他们的屋顶是必须要防台风的。这一次它这个是风强雨大，十四级风你。你说京都没有想到会有台风过来？啊、以往的台风根本不去京都啊，就直接来以后去九州，然后地方去韩国或怎么样，或是往东走就不见了。<對>所以呢，基本上京都现在很多的屋顶都被吹走了。然后我说风大十四级，雨强造成很多地方土石流，而且雨量大倾盆之下的时候，你看京都很多地方。它路面都有掏空了。日本的马路，把这个，他们可都是李四川那种铺法，所以并没有说本来只要雨大就会有，是因为这是超过预期的。然后很多京都出现的土石流、<对>洪水，这个在京都，对，整个路都断了、哦。对啊，京都的这个福志山，它整个路都断，了，然后没有办法走。然后你要知道、哦，从京都这边往往上走，还有一个冰库线。冰库线大家知道，就是那个甲子园棒球的地方。哦，那你要知道整个过来，我先把它这个灾情先跟大家讲一下哈。甲子园，它现在目前它还没有台风来之前开始下雨。就有一场球赛是有观众的哦，大家在看球的时候，我曾经在我们观众车跟大家讲过，甲子园的黑土加白沙，它的完美配比呢，可以让它成为全世界排水最快的棒球场啊，真的假的？你要被车子都知道啊，宝杰哥，这张照片几张四连拍可以跟大家说证明这个事实。那一天下大雨，下完以后比赛要暂停，对，所以所有的球员退出以后，你看投手球跟内野所有都是水，都是水。可是呢，在短短的可能大概五到十分钟的情况下，他发现开始水开始退了。哦，雨一停就开始退了。五到八分钟之后，雨一停，他就开始退了，只剩投手丘，其他地方开始有没有？他这个是三垒，这是本垒，然后这是投手丘，这是一垒跟二垒。诶、欸，其他地方开始退了。再过几分钟，只剩投手丘跟本垒，然后呢之后就干了。p r a y ball， 又可以打了。这在半个小时之内就完成了。那大家知道说，甲子水的棒球场呢，它用的是什么？它是黑土跟白沙。那再有个严格哦，为什么？黑土要加白砂，一开始不是为了排水，保吉哥一开始是为了要方便球员辨识。保吉、哦、哥白色的球，对对，棒球是白色的嘛，所以白砂会让他们看不清楚，所以就混黑土。Oh、<my> God, 可是，在混黑土的状况，还有它的排序。所以，保教练，你要看到，他们曾经测试一般的球场的这个，它也是一样有沙有土，但是呢，它因为会被阻碍的关系呢，它的排水速度远远不如这个加水原棒球场。那这一次的台风，因为来了以后呢，造成日本整个影响。我刚刚所讲的，你从整个日本的这个合歌山进来，临时进来以后呢，它往北边这样一直走，所以现在目前最惨的居然就是这个鸟取，因为我刚刚讲了，在北半球台风是逆时针这样打回来，所以鸟取现在呢，有一千八百人受困，最弄土是牛。就在鸟取，又不讲说鸟取现在有些地方变成孤岛了。对，因为他们根本不知道会有这么严重，过去也都没有经过台风，所以现在鸟取很多地方，好、啊，现在你要看哦，现在鸟取的很多地方，你看它那个水、啊、就跟我们现在南头看起来很像。啊、这个画面就是鸟取的画面。对，所以鸟取现在目前的水已经超过，而且鸟取的那个当地的官员他上电视讲，我觉得这个画面最清楚了。导播可以再放一次，原本鸟取的这个，对，它这个河在这里有没有？平常是这样。他根本根本他离那个桥墩跟桥面还有这么远的距离，可是瞬间大雨鱼，就这张照片，你看不到，那就有大雨来以后，哎、欸，怎么上来了？从没看过。鸟举说他们那边住了，有的住五十年、六十年没有看过，那他一次直接到桥面，而且。它是非常浓的这个泥沙跟土石的混在一起的，你看桥梁就冲断了，因为它不是只是水啊，它还很多泥沙在里面，所以鸟取现在目前是整个目前这一次蓝台风在冲击日本当中受困的人最多，而且呢，连关西机场都关闭，很多的旅客就睡在那边，因为不能再动了，所以这次的这个蓝台风呢，对整个关西地区造成非常严重的冲击。好，体会该讲的，现在各个地方
0: 天灾人地地变不断，天变变讲，当然中国中国之前。有什么？福建大水灾，我们看到有华北、东北，就现在大家都在问一件事情：哎、欸，中国现在百病齐发，现在中国内外交迫，有这么这么多的事情
3: ，可他们算了一下，习近平已经十六天。没有出现了，对，这有点不寻常啊、哦，因为习近平最后一次出现的时间点是在七月三十一号，也就是帮那些上将们挂街的这样的一个场合上面。<对>结果从八月一号开始，大家说北戴河会议应该是持续的不断进行，但是。在八月八号的时候，李强有出来主持国务院的会议，他们主持这个防汛的这个会议之后，啊、但是也没有到现场，直接在办公室主持。接下来是在八月十五号的时候，丁薛祥出现了，在浙江代替习近平，然后宣布代替习近平去去这个会场上面去讲习近平的也想想想讲的话，所以就代表說什么意思？那习近平是这个是个人高马大，他这身体这么强壮
0: ，而且我们曾经你曾经讲过，《人民日报》每天哎都要报道习近平的行程，你十六天没有出来就已经很奇怪，而且你有行程。竟
3: 然是要丁薛祥帮你来发布是，是八月十五号丁薛祥出现之后，就代表什么意思？其实北戴尔会议早就已经结束了。那到照道理讲，所有的常委全部都要出现，特别是习近平也要在公开场合出现。但是到今天来讲的话，习近平还没有出现。而人民日报在报道类似说习近平在关切这些这些灾情的情况之下，他都用了七月份的一些相关的一个行程，到八月的时候完全没有。对，所以代表什么意思呢？他从七月初诉这个。细数这个习近平关切老百姓，然后七月底到了四川，然后坐着这个专车回到北京的时候，看着华北大地，他讲得非常清楚，就是说心系这些灾民的这样的一个情况，一直写七月二十八、二十九、三十，然后到三十一号他出现，然后就直接跳到八月一号的时候，他还在关切灾民，之后呢一片空白，所以就什么意思呢？习近平哎，这段时间去哪了？不见了。对、欸，哎，
0: 刚才讲的，现在中国天灾地变不断，中国现在有非常多的灾情，有这么多的灾情，我们曾经讲过，你国家主席，你的这个总理总是要出现，就没有办法，他们就被逼着写了一个“风雨同心，人民至上”，习近平同志为核心的党中央坚强有力的指挥北京防汛抗洪救灾，
3: 就怎么算时间？都是算七月的时间，对，时间仿佛好像停止在七月三十一号的样子哦。那之后来讲的话，这个习近平的所有的行程，还有他所关切以及相关的指示，全部一片一片空白。然后好像交给李强，交给丁薛祥去做后续的事情。<对>但是接下来习近平呢，他的指示在哪里呢？因为全世界都在找他这个人吧，因为这个半个月已经不见了了。那到底对整个中国，比如说经济它的状况，这么多这么这一段期间当中，所谓的碧桂园也好，恒大也好。还有什么呢？昨天讲的中资系也好，<對>这些东西全部都开始暴雷了。那中国的经济状况总要人去救它嘛？那中国的整个水灾，这个所谓灾害也要人救它，那怎么办呢？这这个领导人跑去哪里了？那当然也有人讲说，真的<是>。而且我觉得
0: 更荒谬的是这一张照片，用这一张照片讲说是中部战区的里面但负负责各位，种番，那是以前的照片。这一次你的解放军、你的战区完全都没有进来，哎，你是等于说你的总书记不见了，你今天的军委会主席不见了，你今天连所有的解放军都没有行动，这么重要的这个话、这文章，你居然是用以前的照片来
3: 充数？是他想说。中部战区的，然后跑跑到北京昌平区去帮忙协助这个，用人肉人墙的方式来围住这些所谓的水灾，但是这样的一个情况不合理，时间点也不合理，照片也不合理，所以大家在发现事情，就是说到底习近平能跑去哪里呢？到底有什么样的指示呢？当然现在要做一头雾水，而且又发生说这几天来很多党媒好像不听控制，党媒来讲的话，不是说要站到第一线去吗？呃，这个时候要到现场去吗？当然高级黑，低级红，到底是？高级还是低级哈，还是怎么样呢？所以现在来讲啊，全世界都除了关注中国媒体的一个报道之外呢，也关注到底习近平的动向到哪里去了
0: 。好，走、so, ，另外就是你昨天讲的，你对中国的经济感到了悲观，因为我刚刚讲哈，你这个风暴已经烧到了金融单位，感觉上中国版的雷曼兄弟已经到来。接着高盛就做了一个，哎。现在全球的避险基金大
1: 举的抛售中国的股票，对，没错。像今天的时间点里面来说，中国的股市跟香港的股市，大家又创了这几个月来的新低。就<对>也就是说呢，现在目前为止，不是只有全世界的避险基金在抛售，连中国的股民自己都在抛售啊。所以现在中国承受到非常大，所以有这种逃难的味道？我想现在中国真的是百病起啊。我们讲到通膨非常通膨非常的低，是,是一个衰退 ，CPI 是负的 ，PPI 是负的，然后人。人民币在贬值，股市在跌，然后债务在违约，你看所有的事情都在发生，所以我觉得要是我是习近平，我可能也想躲起来、啊，因为不想面对这一切、啊。十六、啊哎、天了，没办法，你这个保杰这个问题很，我就我就说你只有一招认输，那你要你怎么办？你怎么解决？是哦、哎，大家都知道你
0: 是台大经济系毕业，可是你的硕士拿的是两岸中国政策研究。是
1: ，今天习近平十六天没有出现。对。真的非比寻常吗？当然是非常罕见啊！他之前这个上一次或者上上次来说的话，不见的时候，我们记者说他要接班之前，曾经有大概半个月左右的时间不见嘛。那时候就是他不想接班，这个内部有了这个斗争，所以我才说这么长久的时间没有出现，的确是他可能为了什么事情在困扰之中。好，那为什么这样？我就讲。现在全世界的这个股票都在都哎，全世界都在抛售这个中国的这个股市。这个、高盛说八月的这个这个对通基金不断的在抛售，里面的说有两档公司被抛的最严重，一个就是在香港的腾讯，啊、另外一在美国的阿里巴巴。<是>所以这两个公司呢，到目前为止来说都被不大幅的这个抛出。那甚至还有说什么对通基金呢，可能也要退出中国市场，他们不想再玩了。为什么不想再玩？一个很简单的理由，因为你亏损。保全上。2022年的时候呢，三分之二的这个对冲基金是亏损的，也就是说，因为去年中国股市已经表现不好了，那其中有36趴的亏损是超过20趴，就没想到诶、欸、大家都说去年那么烂，今年一旦可以赚钱嘛，就没想到到今年来说， 6 2的中国基金还是亏钱，也就是说。去年已经亏了，今年再继续亏，所以那索性怎样？我们就撤出嘛。所以你看，至少目前为止，这是全世界最重要的几档，包括老虎全球啦，还有酷球啦，还有 DD 万啦。这这几个，你看他们全部都把都在抛售列为所谓的这个抛售的这个标的，包括说京东在这个老虎全球抛售京东啦，看准网，你看这个抛了那么多，所以像在目前为止，告诉你中海外的所有资金。基本上都完全不看好中国的市场，这是不是严重？我觉得真的非常严重。好，那除了这个之外，我们再给大家看一下美国的财富杂志还说什么？他说碧桂园的这个风暴只是中国经济崩坏的冰山一角。那为什么他会这样说呢？因为他说呢，目前为止他们就环顾整个中国所有的房地产来讲的话，几乎目前为止七十个主要的房地产在七月哦、喔，他们的销售量还有整个这个这个新建案全部都在下滑。这又是一个非常糟糕，就是你新建案少的时候，表示你未来的营收没有，然后你的销售量又在下滑之中，表示表示出现到流动性的危险。所以现在为止，对中国来说，你已经完全止不住这个刹车。<对>甚至现在还有更糟糕的是，他们昨天晚上紧急降息，紧急降息，我就讲，过去一段时间，中国只要降息之后，隔天股市都是大涨，但是今天股市没还跌，还反,反向下跌。那甚至他们还做了一件事，我觉得最不能够你不很难理解。所以他们现在停止公布七月份开始的这个所谓的失失业率青年失业率。青年失业率，那为什么不能够公布青年失业率？宝剑，我们现在从尝试着从这个非官方的统计数字。宝剑，那根据这个中国的统计数字里面，中国的青年人失业率来说，恐怕现在高达四十趴到五十趴。那什么严重？甚至北大的这个当张丹丹就说，他如果把一千六百万非在校的这个这个躺平族，还有。帮助他们父母的都纳入的话，这个比例将高达百分之四十六点五，这样一个状况。所以，不过官方现在否认。所以，为什么官方不能够公布？因为官方不能够去做实。而且，你看到这个数字之后，你会吓一跳。但是，你看外面的媒体，你看甚至你看不能够讲。譬如说，他们最近呢，有一有一个帖子在微博上面，本来是热帖，就没多久就被下架。讲什么？北上广的青旅挤挤满,集满找不到工作的人，哦、就被想这个一讨论了很久，很多年轻人都在讨论哦，然后破他们的照片哦。就不过没多久之后，你看，根据相关的法规还有这个政策，该话题不能够显示，青旅不能够让你讲，因为青年人真的都是这个样子，那他们真的非常可怜，所以他们的青年旅馆大概一天合台币都在三百块
0: 以下，三百块以下。你看我看画面，每个人都挤在这里边，<對>因为我根本找不到工作。
1: 结果你现在连谈都不能谈了。那让你谈，好，那你这样，这就访问，人家就访问了一里面的一个住在青旅的学生，他就说，哎，那你这样，他是毕业之后离开了这个四川老家来这个地方求求职。那求职来说，他就说，我只要你努力把履历改八遍，投八百次，但是求职网页上就那么点东西，你的工作经验就是那样，你能够投的公司就是那些。也就是说，现在的青年人普遍找不到工作。那普遍找不工作来说的话，我就讲。青年人失业率来说，对中国又形成一个未来的经济的没你未青年人是未来经济成长的重点啦、啊，就没想到他们也找不到工作。所以我来讲，为什么习近平要引申？我觉得他是真的好好想一想中国的经济下一步该怎么办。好，所以董事长刚才讲的就是习近平第一个已经十六天不见面了。还有刚刚讲，现
0: 在中国的经济特别，他们都在谈哦，现在国外的资金，特别是对冲基金，对冲基金刚才讲，它应该是有卖有买，欸
4: 他现在是全面在抛售哎、欸。对，现在目前呃，大概主全世界主要的这个投资人啊，都对中国的经济的发展是看坏嘛。那看坏是第一，那现在问题要怎么办呢？所以，当然他们现在目前做的李强有很多措施啊和积极要救市啊等等啊。但是我个人认为说，在短时间之内，他这个情况可能很难改善，改善不了。改善不了的最重要原因是什么呢？因为他的政策反复。那是习近平吧？就习近平个人在搞这一个事情。对。他当时以前李翔现在说救的是是救谁？就是把阿里巴巴啦、把腾讯啊这些切分啊、切割搞这个东西嘛。他是就还是就原来手上的材料？想要炒出一一大一炒出一个满汉全席？对，有可能吗？巧妇难为无米之炊。不可能，这句话讲得很好嘛。它五米之数，而且还继续还在下跌中，它还在继续还在这边，它的失血还没有停止嘛。所以现在最严重的就是它这个青年人失业率，这个是非常恐怖的东西。这不解决掉哈、哦，你在主要城市出现青年人大量失失业的时候，你就非常的可怕事会发生了、啊，而且、這個、可怕事会发生，当然这个不安定嘛。这边这个政治会不安定的，对。可是，他是，目前他有一个情况，他情况在哪里呢？他这一次的北戴河，你看，他去年的北戴河会议的过程当中，没有老干部了，所以现在他的内部的掌控啊，他非常的有效掌控，他内部的没人会管习近平了，没有人牵制他了，他现在没有牵制力量，他现在所有会发生事情的哈，不知道会从哪里发生，看起来，但是他的内部的。控制力量是很强的，对，他的经济是看坏的，那经济看坏又怎么样呢？你你他的国家会怎么样？你告诉我，他会暴动吗？啊不会嘛，啊军方掌握很稳嘛，对不对？他他有大数据嘛，对，他社会舆情掌握非常稳的、啊，造反不会发生，继续控制，他控制力非常强。然后好，你没有钱，找不到工作，<对>还有找不到工作怎么样呢？你就是找赚你一个月五万块五不五千块没有，对不对？那两千块去找啊，想办法去找啊，就变成了这个情况就很中国人有一个特点，你知道吧？你知道中国人搞了大概两千多年了，对，它有个什么特点？什么特点？饿不死哎、欸！那在在欧洲国家啊，一饿一饥荒啊，对，就国家都震动，对不对？那这个你看那边，你看那满，现在我们在网上看到很多清朝时代的一些的相片跟图片。那个人力车师傅在拉车的时候，瘦干巴巴的，瘦掉面，后面坐个老美大个子，他照样那种干。啊，他一天吃一碗饭，他吃一碗饭能过一天呢、啊？所以他饿不死，你知道吗？一天一碗饭过一天。哎、他,他中国人能够挨饿，他十四亿人口他挨饿没有关系，到最后他就有饭吃就可以了。对，所以他只要搞到有饭吃，所以你觉得他不会乱？他不是不会乱，不知道从哪里乱起。他现在控制力非常的大，他习近平力量非常的大，<对>非常大，看不到有造反的迹象。可是这个经济情况现在改善不了的情况会继续恶化。<对>但你要注意哦，一个国家会出事会怎么那出事？出事外债？他有没有外债？他没有外债啊，他是内债。<对>他说地方政府借了很多钱，对不对？他所谓的这种。地方所所谓的地方政府贷款平台一一倒闭嘛，云南、贵州这种通通倒了，<对>然后你现在看到中融也倒了嘛，然后有新的国营事业的房企也开始倒了嘛，对，它、啊、倒了会怎么样？倒要欠谁钱？欠老百姓钱？我告诉你，他不会倒，他不在乎，他不在乎嘛，他他的地方政府的债务欠了很多钱，然后他不还怎么样呢？对不对？他没有欠外债，现在有几家公司有欠外，但是你个别公司，对，他政府有外汇存底，很有钱的，他不怕你，所以他就让你大家没有饭吃，没工作做，你只要不跟我闹，然后你知道我我最近呢、啊，我最近有有去有有很简短的去了一趟大陆，哦，去了一天，你还敢去？啊不沒,没有，那没问题了，我这个胆大包天的，你知道我我看那个什么街边什么景象，你知道吧？啊那个 Uber e a id, 那个那个在 Uber 送货的车子啊，它那个满车都是啊，满街都是，满街都是这送货车啊。那北京那个车上两边全部是一堆人，那看到这几百辆啊，对，就要接单子的车子啊，他一大堆人做这种工作啊。所以他现在主流的产业的服务业是是是是,是送货车， Uber, 啊、什么顺丰快捷啦、啊。什么送,送什么 Uber Eats， <對>他不知道 Uber Eats， 他有他的名称，我看不懂。<對>哎、滴滴打车，车走过去，沿<媚>车都是，然后一堆人在那边等，他等一单，他赚个一,一天，他也可以活。对，所以中国有个好处，这么好管，饿不死，饿不死。习近平，我跟你讲，他他跟你碰面个屁呀、啊！对，那他躺在床上睡觉，管你干？可是你以前不是跟我讲过吗？人民日报每天那个头版头就有有一块是给习近平的这个每天的行程。他可以16天不出来吗？他要一般160天他不聊你，他出来没用，解决不了问题，他是躲起来了嘛？他不要跟你见面干嘛？现在他安得很了嘛？所以我刚刚讲的主要的原因就是他很中国人民很能够很挨饿的，而挨饿能力特别强。他现在还有很多怪招继续在搞嘛？对，你看搞医生啊，然后搞那边留，搞那些说出国的啦、啊，搞奇奇怪怪的搞法。最后一招就是让你有饭吃，其他没有啦。他就搞这套。所以他，他他有这个长期跟你抗战的能力、哎。那如果照这样讲，那你中国人可以啊？那我台商在里面怎么办？台商走光光，台台商，你拜托你去哪里找？你去找两个台商跟我。我认识的台商，只要是做基础、对跟手、跟靠工资的，都去越南了、啊。拜托、啊，现在哪有台商？难怪
0: 东莞的 GDP 变成中国倒数第二名了。昨天
4: 碰那个台商，那个现在在哪里？在岘港啊，都是台商。今天又去，昨天晚上跟台商去，今天晚上。在越南的一大堆啊，没有人在中国的。